0: 我说不是，它是一种状态。当诗找到你时，你就是诗人。这是一首来自曹玉博第二本诗集《夜的大赦》中的诗句。这首诗叫做《关于诗的问题》，给公车邻座的小诗人。这首诗也像是一个诗人的名片。之前曾经在采访中听曹玉博谈起自己名字的由来，我觉得非常的诗人。曹玉博的名字来自外公，据说他外公是在算名字上有一些名声的人。然后又据说他当年家人算命得出的结果是这孩子不太聪明，因此他们家决定将祝福放在他的名字里，期许他能够化繁为简，以简驭博。近三十年后，诗人曹玉博说了：“将繁化简，其实是要体验一切世间的复杂，再转化，再讲述。”他是一个很晚才对诗启蒙的人。听说第一次接触到诗是在高中，因为看到隔壁女生在读雅贤的诗集。当时对他来说无感的诗集与写诗这件事，如今却成为了他自己的志业。而这本《夜的大社》是他的第二本诗集，除了入围经典奖，更获得 Open Book 的年度好书奖。在评审的得奖评语里面，说了一段我很喜欢的话。评审这样说道。夜的大赦，不用担心读不懂诗，不用急着找到诗，我深信会找到彼此指认的，无法言说却可以辨识的，在容纳一切的漆黑里。在曹玉博的诗中，包含了许多主题，有战争，有政治，有宗教，有自我，也有文学观的告白。但我始终相信，最好的诗是包含所有意识，却也可以容纳不具备任何立场、不抱有预设下读的人。那些人能够被感动，仍然能够知道那是诗，如此才是一个好的诗。因此，从我害怕乌瓦到夜的大社，曹玉博的写作风格与方向当然有了不同，却还是我心中读得懂、读来有所感的诗。就从我和他曾经谈到的一个诗集中的“大社这个概念来说的话。他说：“大赦其实是从圣经中的宗教意义上解释，但他同时在诗集里面也包含了政治上的赦免意义。比如说，他当时回答的是：很多时候我们会期待宗教上的大赦，可是实际上能给我们大赦的不是宗教，不是夜晚，反而是集权。种种定义，曹玉博都有意识地将它们模糊化。比如他那时候说，动物死前会躲到一个地方，我的解读不只是他不愿打扰。”而是他更希望独自自去。其实，曹玉博作为当代杰出的年轻诗人，这句话，我相信在他的诗中，你能够感觉得出来，他作为诗人的企图心。比如说，作为当代杰出的年轻诗人，这句话，或许他的企图心是先拿掉年轻，再拿掉当代。这其实也是每一个写作者、职业写作者或是顶级写作者应该要有的自我认同。曹玉博的诗如旋转门，旋转门是他的中音声，一切都是对照。在诗里，我们上升有死；在诗里，我们出发休憩。这是他作为诗人为读者建筑的夜与大舍。大家好，这里是你说不可我说可，我是亚尼。今天请到的是诗人曹玉博，让我们欢迎玉博。
1: 嗨，大家好，我是一博。
0: 好久不见！这一本诗集其实最近就是在公布的那个 Open Book 上面，算是正奖得主吧？哎、欸，对对对，对对对对算算正奖。其实我觉得你是一个我们前后世代里面奖运蛮好的人，可以这么说吗？可<笑>以<笑>有这个说法吗？不管，反正就是因为我害怕哇，你的第一本诗集其实就算得了蛮大的奖，就是经典奖。我还记得那是经典奖改制没有多久的时候，改制第一年，改制的第一年，一年以前的经典奖是就是每一年就是一个文类而已，然后日博德的那一年就是他改成说，我们把所有文类全部打上，我们就是用台湾今年最具代表性的八本书来谈，然后其中会有个大奖这样。第一本诗集就有得到今年奖，所以其实那时候大家在讲说哦，很厉害，就是这么年轻，然后又第一本书竟然可以得这么大的奖项嘛。然后到了之后第二本《夜的大车》出来以后，其实有很多的采访、对谈等等的。然后我记得我曾经读到你的资料说，里面有一个常年跟随你的一个项目是最年轻的林荣三新诗奖<笑>首奖得主，对不对？对。所以我认为说奖运很好是停在这个地方，可是我们不知道这个得奖的背后。是不是有什么被退稿经验，或是有什么其他投稿经验都不知道？同样的，其实大家都说，虽然现在是文学奖视为的年代，可是我觉得你其实不是文学奖，基本上是所有写作者。被看见的唯一的方式，所以你怎么看你的得奖这件事情，或是文学奖项这些事情
1: ？因为文学奖还是在台湾有分成单篇征文跟呃所谓的书奖 b o o p r i c e 这样子。那近几年台湾单篇征文还是有，那也没有减少。校园的或地方性的，基本上一个概念就是，其实地方性的征文或是学校征文，其实他们都在消耗预算了、啊。不，你不是真的想要做文化上的建设。但是书奖可能就不一样，书奖可能来自<笑>一开始可以么直接吗？<笑><笑>
0: 对，有一些可能是啊，但大部分都<笑>很
1: 多都是对,對,對,對消耗预算。对，然后那书奖就不一定了，可能是基金会，那可能是呃政府部门这样，嗯、他希望说可以呃选出一个可以符合大众。眼光的市场的，尤其是后者市场的一本书籍这样子，所以这几年我自己也会去观察，说很多奖项慢慢转型成书奖，比如说去年梁实秋文学奖，对、嗯，他就改成呃书奖、翻译的书奖以及散文的奖，对，还有大师奖等等、嗯。我觉得这是一个很好的转变，因为创作者他无疑是为了一本书的诞生去做三到五年的努力，像比如说。我最敬佩的小说家，比如说甘耀明，嗯，他其实就是为了一本小说，他可以潜伏五六七年这样子，没错，对，然后只为写出他当初看到的在山上的一小段故事，然后延伸出一整本三四百页的书，那我觉得这个是蛮有趣的。说来投稿，我觉得也不好意思，就是因为其实，在自己在学生时代，刚亚宁前面介绍有提到说，我很晚接触到诗。那种接触是认真，真的会喜欢上的。诗，其实蛮晚，大概是大二下吧。嗯，因为在那之前，其实对诗歌的概念就是觉得说啊，傻瓜才写诗呢，这样、嗯。所以现在报应来了，一直在写诗、嗯，一直在读诗，看
0: 自己有多傻。就是
1: 报应，真的是、嗯、啊。那时候也是为了对女朋友去诗社这样子，然后被她拐到诗社去了，然后后来也,也当了诗社社长。但是那时候同才一定会有较量、嗯，那较量不可被量化嘛，因为你写得好，人家。就是可能也不觉得是好的东西因为大家初初学学写诗，每个人观念跟美学都不一样。有人喜欢杨牧，有人喜欢洛夫，呃，有人喜欢任明信、啊、那时候我是喜欢任明信的一位读者這、嗯嗯，这样。然后旁，然後旁边是喜歡你说一开始一开始我是很喜欢任明信的诗、嗯，因为在呃网络上，我记得那时候他的账号叫做 Devil Max， 恶、嗯、魔的面具之类的。嗯、然后那时候哎、欸，其收到这个诗，因为一开始我很喜欢去搜寻我没有看过的诗作，这样。然后。我就觉得说，哎、欸，我喜欢这种诗啊，这种诗应该也是可以称之为诗啊。然后那时候就会跟比较学院教义派的争吵，真的对、嗯。那时候因为那时候台湾还是处在一个以学院为中心本位的阅读风气，但是慢慢有转变，因为慢慢的有卫生史,史、诗刊，慢慢的有豆点出版社，他们出了一系列与众不同的网络
0: 的诗的社群
1: ，没错没错，甚至是网络的诗的社群慢慢的蓬勃了这样子，所以。我在大学的时候，那时候算是没有到百花，但是有慢慢齐放，嗯，慢慢的风格齐放嗯嗯。那可是大家唯一没变的是，就是大家还是想要获得某个名利场啦，大家还想认识获得认可。那时候脸书还没有爱心的机制，嗯,嗯，所以大家获得认可最好的方式不是脸书上 po 诗，而是说。大家还是想会投校内文学奖，嗯，那甚至会有所谓的为了得奖去做呃研习、哦，比如说我们投稿前三天，我们全部关在一个房间里头，然后诗社会这样哦，很多诗社都会这样，我们是效仿别人，嗯，然后甚至有教诗的老师，他说这个方式是他研发出来的，那有什么好骄傲的、啊？<笑><笑>因为就获得很多奖嘛，很有荣誉感嘛，这样、嗯、但大家就是五六七八个人，甚至十多个人，大家混在一个小房间里头，三天三夜不睡觉在修诗，然后大家。修得很像，大家可能针对主题、嗯、针对意向、针对节奏，大家慢慢的去把它修成一个很平均的样子。然后你在文学奖上就是完全坚不可破，但是这个坚不可破是你没办法挑毛病，你没办法说不喜欢，但是好像我也只能给你一样分数了。对，以诗歌来说了，因为其他文类我不知道，这个是单篇文学奖在诗歌上的弊病。那我自己以前不是很习惯这件事情，嗯、所以我我自己吃过蛮多亏的，所以。我在二十三岁得《灵峰山》之前呢，我投了很多校园文学奖，或是像呃有学生身份投的周星湖，或者是教育部、嗯、对大学加硕士这样子六到八年这样，我从来没有上过。我常跟人家笑说，我这辈子都没办法得过教育部文学奖了，因为我现在已经不是学生了。<笑>可
2: 以去考啊！<笑>我
1: 可以，我可以再考我一次博这样子。<笑>那呃就始终没办法得奖。那同才就会觉得说，那、呃、你不适合写作。嗯，其实所以，我当初其实对于文学奖，我是其实是非常愤恨的。就是说，呃，同才会因为你有没有得一个奖，不管大还是小說，说你不适合写
0: 。就是，哎、欸，这个同学啊，他得过什么奖？他不会去非常客观的去感受诗或者创作这件事。其实确实好像会这样，尤其在文学科系，非常
1: 大，就是大家真的是会看奖项、嗯、像看 title 这样子
0: 。对
2: 。
1: 那所以，我那时候其实对此非常的也没有到愤怒，是很伤感。所以那时候其实没有很想写作。嗯。所以我是大概到大四才有那个写作意识。然后，呃，那时候有一位呃小说家的研究者，嗯、他就没有在我们贵圈打打滚、嗯，他就可以好好欣赏诗歌。嗯、他就说：“哎、欸，玉博你的诗其实不错啊，就不会像一般得奖的诗这么的像、嗯。如果要出书的话，毕竟是书嘛，又不是得奖作品集，干嘛这么在意？”嗯、我突然觉得被点醒，这样、嗯对，然后就去考东华的研究所。嗯，但东华研究所又遇到一个问题，就是我们毕业要得奖，要得奖。<笑>对，但也不一定要得奖，就是他发表。的一对，就是一个、哦、我我们从始至终就要得奖你，你不
0: 得奖也可以，但你可能要别的东西。但是就是在副刊发表的那个积分，好像还是会比得奖慢。对
1: ，对我们就是有一个制助叫三十点，就是可能一首诗在副刊一些一点。嗯啊，得佳作三点，得得得首奖十点，那连用三或是三大报就是三十点，直接集满一次集满。对，一次集满，佳作也是吗？佳作好像就比较少，跟十首奖
0: 就一次集满。对
1: 我那时候就是前面就很焦虑，心想说，我已经想好要规划，说哦投哪个诗刊，怎么乾坤诗刊、双击日诗刊，一个一個一点一三十<笑>首三十首，然后刚好也一本，我就已经上好了。但是那时候就很有幸的，就是呃投了一首连用三十。过去，但是其实我必须老实说，我投林焕章那首诗，我还是呃算是有在研究过文学奖后才去写的。嗯，所以后来我这首诗没有收录在我的第一本诗集，我害怕误啊。对啊，因为完全调性不一样。嗯，我觉得我还是下意识去复印文学奖需要的东西，虽然说蛮多读者有说他们很喜欢，为什么不收呢？那当然，我还是觉得一本书的完成，它还是要有一个风格的统一，跟它阅读的目标跟阅读的可能性，嗯、而不是说合集，嗯、不是说我这个呃年纪，我到某个年纪，对我的作品是呃超越博士选的，嗯、没有没有这回事。因为后来看国外很多单本的诗集，它其实不只是。以年份来，比如说啊，托 o 斯 s 的《LOMO， 他就会说啊，十七首这样子。那我不可以这样子嘛？那我可能需要取个标题，然后想一下我,我这段时间我到底在为了
0: 什么而努力？怎么在第一本书就确认这不是你要的
1: ？最主要就是得奖当下，嗯，就是呃，开一个不好笑玩笑，就是那时候有一个电影就《地生上流》，他有一句台词哦，深深打中了我，他说：“有钱我也可以善良啊。嗯”所以那时候我同学笑我说：“哦，你有钱了，你可以善良、哦呃。你有得奖也可以善良了。<笑>”我那时候被同学算这样。那你有请客吗？我只有请我你没有吃汉堡王。我<笑>的<笑><笑>天呐
0: ！你得林庸三首奖，你请他吃汉堡王。因为你要來,來,来，你跟大家说，来说林庸三首奖的奖金是多少钱呢？
1: 我林庸三首奖奖金十五万，十个
0: 。<笑>是的，好，没关系啦，因为你剩下的钱拿去选择善良
1: 。对，我选择去善良，我拿去定存。<笑><笑>好无聊、喔。没有那，因为那时候其实太穷了，所以身上那个没有这么多钱可以使用，这样子。我现在还没有用那笔钱，变成一个基金这样子。因
0: 为我之前访问阿布，阿布就说。他会有一个户头，是他所有稿费啊、得奖钱都放到里面。后来他就用这个钱买了一块地，
1: 我应该买不起。<笑>但是他是买在花莲啦。<笑>对我有听闻过这件事。他买在小说家五米的田附近，这样對對對他们可以变成好邻居、田友会
0: 。<笑><笑>所以其实你很长的对文学奖无法和解的阶段
1: 吧？是，就是其实是无法和解。其实近,近年我，我我尽可能对朋友或是学弟妹，我会。呃，说呃，不要太在意这样，但是前阵子我脸点受伤，就其实有点失落啦，因为我自己对自己的作品也尽了很大的。的力气，所以我不免会一定会失落、嗯，所以我后来想想，就是呃，其实得奖这个东西，这个好像跑不掉，所以难怪很多诺贝尔文学奖的,的候选人，或是可能可以得奖人，他们每年大概十月十一，他们都不接电话，对，然后他们电话线会拔掉，然后只只等到会打电话那天，电话线再插上去
0: 對，对，尤其是前几顺位的那种，没
1: 错，就是。主盘前十名的，他们每年十月心情就会特别暴躁。对对对<笑>我大概现在就是这种状况
0: 。<笑>但其实我一直觉得文学奖这件事情，它当然有它的必要性，可是真的很难去控制自己要多在乎它，或是不在乎它。我自己读书时期投的文学奖，我觉得我就是那个。所有的小的那种积分哦，一到十分都积满了，但三十分迟迟没有办法拿下的人，我记得我有投过零容三，然后投过两次，然后某一次好像有进决赛，第二次没有中的时候，我就跟我自己说，我才不要投零容三’。什么奖嘛，也不是特别重要的一个奖项啊。就一直到至今，后来我在得到某一个奖的时候，我就不知道你会不会有这样瞬间，就是你可能在得到零容三的时候，或者我在得到某个奖的时候，就说，哎 ，OK， 我不用再投。要单篇的这样，我觉得可以了
1: 。对，我大概也是在《玲山》之后，我就不投单篇的试作了，是啦、嗯，是我不投，但其他文类我还是投，哦、<笑>因为这
0: 个文类你觉得对。可是那个心情，对于很多，其实你可以看到我们的写写作者，甚至同辈写作者，甚至前辈，有些还是会继续投。但你对于这种想法的揣测，就是你的想法跟他们的想法的揣测，你觉得是就讲自己好了。那你为什么不投？
1: 我自己不投，一来是就是我觉得以这个赛制来说，比如说连中山五十行嘛，那大家尽可能要写满五十。嗯，对我來,来说写满五十行这件事很难，嗯，非常的难。其实像我这本诗几页的大册，只有一首诗是九十八行，其他都是二十行以内、嗯，甚至有五行的。对，我其实比较擅长操控呃意向，但是如果我完全通篇五十行都是杂意向的话，那会非常的。艰难晦涩，完全不知道他干嘛、嗯。而且其实，在投文学讲师做的时候，评审会希望看到你有一种主题性，但是我又不太希望这个主题性被彰显。比如说啊，这首诗就是写战争，啊，这首诗就,、啊、就是在写呃原住民，啊，这首诗就是在写新住民。我不喜欢被这样贴标签，但当然这也不是个问题。但是呃，我就开始写说，这不是我想写的东西。那反正我之前投过，那我为什么要去写一个我现在不想写的东西？所以。我现在就是暂且放下那个获得奖金的那个冲动，对对
0: 对。可是输的奖其实就像你讲的，他可能在你真的花了好几年时间准备了一本书，然后你推出以后，那觉得是某个阶段的能够做到最好的作品了。对，对但他却没有得奖，或者他甚至可能没有被讨论。这种时候，我自己觉得特殊的地方是在，其实我发现大部分人他们不在意有没有得。书的奖项，他们比较在意的是我有没有得到单篇奖项的那些那些东西，因为那比较像是一个严格定义的竞技场啊。
1: 对，竞技场。
0: 对，但是书就会觉得说，啊，我都出了，我已经完成了，我走完这段路了。他走到哪边我不管他。可是我觉得有一些我认识的写作然后还是有几个人，他们是会在意，哎、欸，我这么用力的完成这个阶段，我……’而且我觉得他很好，为什么？你们没有看到，或是没有看懂，嗯，对，这种时候你会私讯那个评审吗？我不会私讯
1: 评审，<笑>但是呃，评审会私讯。我，
0: <笑>因为评审渐渐会有自己认识的人嘛。对对对
1: ，毕竟大家都是连友，甚至是事前始终你会遇到这样子。嗯哎，拍拍你的肩，说啊，你下次、下次、下次一定这样子。然后就重信想啊，你你你你能说什么呢？因为其实比你好的作品更多啊，所以也只能就把苦口水给吞下去。对啦
0: ，而且其实我觉得，书的奖项这个东西真的是非常非常难比，尤其是如果是金典奖，因为他把所有文类混在一起以后。对。请问到底要怎么样去可以比出一本诗集跟一个非虚构文学的高下
1: ？记得今年他们复审在讨论一件事，就是文学性。对。他们有讨论到说，所以很多很优秀的人类学的作品，甚至是其他相关的、嗯、呃社会学作品，他们后来是关于动物的，对或关于动物的。啊，它不是这么像自然文学的，它其实是动物书写的。他们给比较少的票，嗯、或者甚至是呃比较影视的、嗯，因为他们认为说啊、呃，这个奖毕竟是文学奖，嗯，然后想要把它当做文学这样子。后来你会发现说，哎，其实复审跟决审他们的想法换一批
0: 评审以后考量又不一样、啊哦，完全
1: 不一样。那到决审的时候，他们会认为说啊、呃，其实呃他们会希望说趋近于影视作品的可改编性的会比较，或是跨界,是跨界的、嗯，或者是今年流行的自然美材，或者是台湾主题体。为主的会比较好，这样子可能也不是问题，但是你会发现说，哎、欸，每一层的沟通好像有点落差，所以这也是书讲的刺激之处吧，
0: 很刺激，非
1: 常的刺激，就是哎、欸，奇怪，就是在第二阶段的时候，大家好像哎。欸差不多那个雏形要出来喽，结果第三阶段的时候，哎、欸，怎么完全不一样了、嗯？对
0: ，我之前也评过一次，因为它是抽签制的嘛，对对,对然后我去那边的时候，你原本是用一个很 peace 的心情出现，但你最后不得不也都会是跟别人吵架的，是，对，因为每个人对于最重要的一件事情其实不同。我相信对于你跟我来说，最重要的是文学性嘛？对。就是一个文学作品，既然我们在讨论的是一个文学奖，那文学作品的文学性就是最重要，超过它的特殊性，超过它的可以跨界的东西。因为我一直在思考的是，如果我们今天是经典奖，他所选出来八篇作品，或是五个正奖、一个大奖的得主，那他就是今天我们讲到台湾这一年过去的最重要的八本作品。是，那他要承担很大的。重量、欸、对，
1: 尤其是文学的重量，那就是今年度的文学作品。对对，像国外的 b o o t Prize 其实是一整年，或者甚至是一年半。对，但台湾的书奖好像就是不到四個四个月吧，差不多，很短<笑>。对
0: ，复审一一两个月，然月對所以所以
1: 好像是被关在里头这样子，对,對,對,對,對,對<笑>好辛苦啊、喔。
0: 对，刚刚你有提到一段，我其实很有兴趣再回头聊，是关于喜欢的诗。你说你一开始其实喜欢的是像任明信老师那样子的作品，对。但其他同学可能是比较学院本格派，所以可能会有人仰慕啊，可能会有人是、啊、我自己选
1: 杨家贤，对。
0: 啊，因为你后来常常在各个不同场合，其实讲过杨牧老师的诗对你的重要性，就是那个中间的转折是什么？就是有一种，反正你终究都要喜欢杨牧的，不如真喜欢吗
1: ？其实到现在还是有，就是所谓仰慕崇拜。对，就是因为杨牧到后来他的写作精神，嗯，跟写作技巧，跟他的主题已经慢慢。被我们看到，因为他有一个阅读的延迟性对对对，当下其实是没办法这么爆裂的。比如说像洛夫斯，你当下看着哇，好爆裂这样子。但是杨牧是刚好相反，当下看温温和和，但是过好许多年后看，你会发现他其实想要诉说东西非常繁茂。所以我自己觉得，我自己同辈的朋友们其实都有一个仰慕倾向，就是说啊，这個、才是我心目中的大师。嗯，对 b r o s k y 说的嘛，我们都有取悦一个影子的。呃，倾向我们都希望借由写作去无限趋近于他，然后也无限创造出自己。呃，那那时候无可避免，就是还是有被影响到、嗯。比如说那时候，我记得我大学的时候，我们社团都会去太平洋诗歌节。嗯，然后有一年就是致敬杨牧，然后我就过去。其实到底哪一
0: 年不在致敬杨牧？<笑>其实台湾的诗歌活动<笑>
1: 每一年很多都是在致敬杨牧，但是也有很多呃，比如说那时候余光中老师还在、啊、就是余光中等等这样的，但是。致敬杨牧这件事情就很好玩，就是我们常常会觉得说啊，致敬一个诗人，致敬一个诗人。但是我觉得致敬杨牧有趣的地方，就是我们在读他作品的时候，其实他想跟你讨论是他的新作品，这跟一般我们认知到的老人家作家不太一样。因为老作家可能很很累的，他在对于写作他可能有其他的想法，嗯、但是呃，杨牧老师他对于写作始终他可能在。老之前，他在呃病逝之前，他都一直思念的写作这样。那时候我就听他在朗诵《春歌》这首诗，然后突然觉得说，诶、欸，我好像突然能理解他为什么要写这首诗。那甚至是我会后，哎、欸，给他签名，然后问他诗是什么的时候，嗯、就像那个傻，詩詩<笑>因为呆子啊，我是小呆瓜，就是什么那时候什么都不懂啊，所以。就是会想要听大诗人会怎么跟我讲诗是什么， yeah. 后来很后悔这是什么蠢问题。<笑>他可
0: 能在要用一篇诺贝尔文学奖得奖致辞的长度才能回答你。或者用
1: 论文的长度，<笑>就是、一本书的厚度来跟我讲，但是他就是很简单，他就说啊，写诗无疑就是要呃追求古典精神，嗯，他就这句话。他就回答给我说：“古典精神。”但是我不敢再问什么叫古典精神。我,<笑>想我小呆瓜听不懂。我回家自
0: 己感受一下。我回家
1: 自己去查一下，因为后面已经排五六十个人、啊、要签名了、哦，我要被打死了，<笑>我就赶快先跑。但是我突然觉得说：“哦，他说的古典精神，我能够感受到，不是以前我们课本上所拒牌拒翅的那种所谓古典诗歌，对，不是古典诗歌，而是精神。嗯，所以那时候才被杨牧给震慑。我觉得杨牧震慑我是他的写作企图跟他的思考。”
0: 他作为一个诗人、哦，对
1: 作为诗人，他如何思考，而不是他的修辞有多漂亮、嗯。自己的朋友们，我我批评他们嘛，我就会说啊，你们可能只学修辞，你们没有学精神。然后我们就吵架，然后就沒有那就不是朋友，就不是朋友了
0: 。<笑><笑>我觉得诗人蛮常吵架的，是的。对，我就想说，有为什么诗人这么常吵架？我后来发现一件事情是，我主要涉猎文类是散文嘛，我发现写散文的人不太给同行看作品，我们无从可吵。每一篇
1: 散文都是私密世界的一小块部分，而
0: 且重点是，我觉得散文跟他当然有他的记忆性啊，可是他的东西主要是我们怎么样去诠释自己的记忆这件事情
1: 、嗯。哦，这倒是。
0: 对，那你怎么去批评别人的记忆嘞？
1: 哦，也是。人家说：“哎、欸，你怎
0: 么这样？你不可以这样写你前妻，不行啊！”<笑>那
1: 就变成道德指责。那到我们就可以拿米兰昆德拉拉出来，就是文学上的道德不是道德。对
0: ，<笑>對但诗人喜欢吵架这件事，我们可以等一下。等一下
1: 有空我们可以慢慢聊。對,
0: <笑>对，所以你的改变其实是，请对杨牧老师的那个欣赏的杨慕的地方，其实是在他的古典精神，对、就是、他的古典
1: 追寻的精神。希望可以，我最近常跟朋友聊天，或是我演讲讲到，就是原创。因为其实大家常会说啊，这个作品没有原创性。嗯呃，在我听起来是这是一个很傻瓜的事情，就是原创就是跟起源是同个东西嘛。原创就是在追求起源，它都是一种 original 嘛。嗯。所以呃，所谓古典精神，尤其是二战后的古典精神，它其实就是要追求那个在接受到一战、二战后的，这是以欧洲中心为主的啦。嗯、就是他要追求那个在那之前被摧毁过文明的那古典精神，那个起源在哪里？所以，我们现当代现代诗所谓的原创，其实我们何尝都不是在追求那个原本的 original？ 的嗯，所以这个是我后来认知到的古典精神
0: 。我记得那时候我们就是谈到杨牧的时候，你有讲到在上一次为 OCAP 采访你的时候，你就会讲到说，就因为你很喜欢过杨牧，当然就算是用他的精神也好，用他的语气也好，你也会用他。所有的人都会这样，就是用用自己喜欢的作家的方式去写自己的作品。<笑>然后你说，但是你曾经有写过三十多首诗，你后来全部就是把它放在你的电脑里面，它就没了，然后它也不会再被出版，它也不会变成别的东西。这件事情，这件事情，其实我觉得就像你刚刚讲的那个，你的玲珑山，但是你并没有想要出版收入你的那首得奖诗作，我觉得是一样的。然后那时候你又有提到说，就是你有喜欢的诗人是什么样子？各个不同的构成之下，我会想要跟你探讨的是，你把诗删掉的那个瞬间，或者说你的考量是，你觉得它不够好，它不够跟这本诗集一样完整，还是说你会觉得那时候的东西拿出来现在再看丢脸
1: ？主要是前者，嗯，就是我蛮在乎一本。作品他该怎么读，或是他有怎么读的可能性，嗯、所以那三十首其实好像更多了，就习作嘛、嗯。然后会觉得说，哎，我这本书我想呈现是一个，比如说我害怕乌瓦、嗯，我想呈现以一个概念来说，一个模糊的概念，概念就是说一个人他想急于走出一个阴霾的状况嘛，所以叫做我害怕乌瓦。但是我我想逃跑嘛，所以我那首目标就是拣选出我目前创作四十首以上。跟这个概念很像的诗歌，因为我当时也处在那种状况，对我上次写作也处在那个状况，我也不忌讳去谈论那种状况。嗯、那当然有在这状况之外的诗歌，我后来在我眼里看来，他可能只是充满各种修辞的，他可能只是在模仿作家口吻的、嗯，模仿作家口吻好像也不是个问题，因为毕竟。我们处处写诗，一定会有其他作家的风格，或是一些善用的修辞这样子。比如说杨牧的一些修辞，他就很喜欢延续三个名词不顿号，他以逗点这样。那时候我超爱这样写，但是就会发现说，这些作品其实，在某个想法的检视之下，呃，我害怕我把这本诗集，我给了一个像是、呃、有色镜片一样的方式去在检视其他作品的时候，哎、欸，发现说，哎、欸，其他作品好像没办法进入到这个镜片里头。嗯，他是一个局外人。那甚至是我在继续检测的时候，会发现说，哎，这个他不但是局外人，而且他内容好像没办法去打动我预期的读者，他的作品好像也没有可以去有一种新的展现。嗯，那时候我急于去营造出一种用意象说话的方式的写作，但是这些作品其实都是修辞，他没有一个好的意象，他这个好的意象没有好好给传达出来，他每一个意象其实都是不连贯的，就算是连贯的，它可能也是很晦涩的。晦涩到就是这首诗，我根本不知道他在写什么。对，所以我后来就决定把这三十首，干脆就是给他放在电脑的音碟里头。然后一电脑坏掉了，就也就没了。但是我我不可惜，因为我后面的写作其实里头有一些原本思考过的概念或思考过内容，其实它还是有回到到我第二本里头。但这完全就变成不一样了。它可能是变成一种政治隐喻，嗯，它可能会变成一种我面对。同样一件事，我许多年后在在面对一次第二次之后，他的想法又变不一样了。所以我不忌讳删失，因为有时候删减过后，他其实好的东西他依旧会留在我的脑子里面。所以就先删掉吧。我觉得最重要是重写、嗯，重写这件事情会重新认识自己，把自己原本那一份不晓得的感情给延伸出去。所以有时候不免会想到。一位作家叫卡尔特斯，嗯，就是写非关命运的小说那一个诺奖作家卡尔特斯，他他在写集中营的经验，他重写了两次，他、啊、出了两本书，好好见的、哦，同个东西写重写两次、嗯，但是这两次的情绪完全就会不一样啊。前者可能是一个像是呃季杰克季杰克他所说活死人的状况，他什么都不知道，他什么都不想知道。啊，另外一个是他想要极力去探讨我为什么会发生这种事的一个很热切的状况。嗯所以这可能是重写，或者是我们说修改还蛮重要的部分。所以我决定后来把那三十首诗删掉，就是我想要重写
0: 。对，但其实这样听起来，其实那三十首诗并不是不在的，他们是被更好的拣选。我自己以前电脑里面也会有一些残稿，因为你觉得你不会再使用它了，但我还是不会删掉它们，因为我。仍然在写作那些我不会用的稿子里面，曾经出现过一个片刻，是某一句话，是我真的想要表达表达的话。那那句话，我就会再把它移植到新的作品里面。然后我就会像你讲的一样，就是我会觉得我更可以理解我当时为什么会写出这个句子。其实我要讲的是这个。对，那同样的，我也对于你刚刚说的那个重写这件事情，我后来读的很多作家的作品，我发觉他们。都在重复，可是那重复不是重复技巧，重复什么？他们在重复一个很长的主题，甚至他们第一本书就开始想要写的主题。比如说，我自己很喜欢小说家童伟哥、啊同，他的那个小镇、那个冤香的记忆、那个很隐喻的父亲的很多的事情，他其实是不断的用不同的形式，用别人的故事，甚至有一些作家是还会换文类嘛。对我写的诗。有写过这件事情，我写的小说也可以。那我现在还有剩一个没写嘛？那我还可以再写散文。对，所以我认为这件事情其实是有意义的、啊，就是不能说走过的路都白走，走过的路一定是有意义，就算只是乱走一通这样子。然后那时候就会想到说，因为我们常常会探讨仰慕。但我们讨论的那个程度已经到，我觉得如果今天台湾有个代表诗人，应该就是杨牧吧
1: 。我也觉得是杨牧。对他应该就
0: 是我们说的那种国民诗人，<笑>可是并不是真的，因为我们想要跟你谈国民诗人，是因为你在接受一个另外一个对谈的时候，跟你书的后记其实都有提到这件事情，就是你会想要成为一个像国国民一样可是。这就是一个陷阱、欸，哎，对，国民诗人明明就有非常多种定义，对，我们有关怀民族的国民诗人，我们有人人皆可读的懂的国民诗人，我们也有像是最具代表性的一国的国力展现的国民诗人对，对，你想成为的是哪一种
1: ？其实如果现在叫我重新修正这句话，我会把它改成说我要作为一个公民诗人，嗯，这个、公民是一种 citizen。其实当初我提公民诗人有两个作家影响我，就是第一个就是。特朗斯特罗姆，瑞典的诗人、嗯，但其实他非常的隐匿在他自己的家乡，然后他甚至不常出远门，就偶尔会出去旅行、啊。嗯，他是一个非常像影视一般的诗人，但是其实他在瑞典是一个特立独行的一个诗人，那他的国民接受度其实。不是说没有，而是说大家都期待他获得大奖，因为他已经安静到大家觉得说：“<笑>哦，我觉得你需要吵一下。<笑>對
0: ”对，你可以不要这么安静。对，你可以
1: 不要这么安静嘛？我们想要把你拱上去，但是他就是如此的安静，以至于他中风之后，他快要死掉之前，赶快要赶快颁给他一个诺贝尔文学奖，因为世界上很多英语系的诗人都受他影响非常的多。比如说，我下一位要讲的就是呃，爱尔兰的诗人西蒙斯西尼，公民诗人这概念是出自于他。他就认为说，其实诗人其实也是来自于奥登嘛，就是他有一个公民的责任。对，这个公民责任不但是发生，这个发生不是站在某个立场上去指责，而是说我够身为一个公民的诗人，我应该要去用写作去回应这个世界。那最简单的就是我去回应这一份荒谬。嗯，所以像辛波斯卡，他也是回应这份荒谬。所以我认为，如果我们要讨论国民诗人，我们不如去讨论说他的国民性或他的公民性。嗯、其实这个公民就来自希腊嘛。你成为了公民，你不是奴隶，你不是其他的身份的手你有这个责任去维护这个城邦，你有这个责任去发声，然后让这个城邦意识到这个城邦里头发生了哪些裂缝跟不对的事情。嗯、那诗人有这个职责，我觉得诗人职责可能就是指指出荒谬感吧，所以会有诗人写说，那可能诗没办法抵挡住坦克，但是他可以。写出坦克出现在此的荒谬，或是坦克上有只蝴蝶的荒谬，坦克上插一朵花的荒谬，他可以用这个东西去呈现荒谬。所以我自己在写我害怕乌瓦第一本诗集的时候，其实那时候算是心里有一个想法，就是说我写诗何尝不是要跟他者对话？因为呃，写诗我粗略分两个派系啦，嗯嗯，呃，这、就是以以美的角度来说，第一个就是庞德那种古典的。嗯他但他古典是我以古典的精神，就是古典精神，真烦，进入到大众的对话里头。<笑>但是一种很有野心的，就是我要跟大家说，其实这个文化我们要去把它给继承下来，这是第一种。第二种其实就像是史蒂文斯美国的诗人，他就会说，其实我们写诗何尝不是在对着自第二个自我对话？其实我们只是在对自我对话罢了。嗯，那我觉得这两个都没错，但甚至是这两个都可以成立。那我有时候会思考说，那我现我现今这个阶段，我写作，我到底是对着他子说话，还是对着自我说话呢？我究竟是用书简的方式写作，还是对着树洞说话的写作呢、嗯？我觉得我乌瓦还是比较像是树洞啦。对，但我还是有一个书简的企图心，我想要对着很多人说话，我想要对着同样的的遭遇者，或者同样。安静，但是他觉得世界不对劲，但是他没办法指认的那群人。对，我的老师曾曾曾老师，他就会说，读诗是为了去指认那些未知物。对，那读小说是为了延长人生，读散文是为了认识世界。那我觉得写诗突然就有一个公民的责任，去指涉这个东西，去指认这个东西。
0: 觉得曹玉博真的是一个很
1: 压力很大的人，压力很
0: 大，<笑>很投入创作之中的人之外，就像刚刚一开始讲，我觉得你的野心也是最赞的一件事情。我觉得我不太喜欢有些写作者，他们其实不为了什么而写，或者是说他们不想要承认自己为了什么，而写，那个什么是什么都没有关系，他可以是文学奖，他可以是更大的东西。我觉得没有一个顶级的写作者，或是想要成为一个顶级写作的人，他不把自己跟诺贝尔文学奖得主看齐嘛？这是一个很残忍的事情。那我自己也非常喜爱看诺贝尔文学奖得主的致辞，那是我人生中最大的兴趣。每一年都赶快迫不及待地打开，那我就发现，其实每一个得奖的人都是所谓的几乎了。当然还是有会有一些非常独特秀异的存在，但几乎每一个都是有非常具有公民性的人。他们就是在为了这个国家、为了自己的民族、为了自己所在地、为了自己所看到的某一种事情而讲，而他们。知道那个东西，因为他们不在世界中心，所以他们想要让世界知道在中心之外什么地方。而且中心其实也不在斯德哥尔摩，对
1: ，对中心完全不在斯德哥尔摩。其实中心根本就不会关注
0: 斯德哥尔摩<笑>今年选出了谁，没错，对。但是这还是要为这些，所以我一直觉得，哦，原来国民诗人到公民诗人，我觉得这样就我会更能理解，因为原本如果是国民诗人的话，我就会想要跟你聊。那就要把诗写的更
1: 简单、简单對對對、市场化、<笑>市场化，那就是真的国民诗人啊。
0: 所以，同样的，我也会想要问说，你怎么看待那样子的诗？它就是更多的是为了对话，更多的是为了让你看懂，然后让你得到某一个。我们之间，我跟读者之间，就是有一个共鸣点，于是我们被连接在一起。然后像是我们诗坛，不是常会行之有年的称呼三位一体的宋伯
1: 芬、哦、宋伯芬，对对，对，
0: 他们都是<笑>有些都是很有趣的人。对，因为你不是这样写诗的人，嗯、所以我才会想说，哎，你有曾经讨论过？探讨过在演讲场合聊到有人问起你对他们这些诗人的看法，或是你为什么不选择这样的写诗方式
1: ？有有很多人问、嗯，因为其实像里面里面像那个谁柏林潘柏林、嗯，他其实跟我年纪差一差岁而已啦，一九九三嘛，因为他第一本诗集就叫一九九三，所以我就知道他一九九三生，對對對<笑>全世界都知读<笑>他其实那本诗集算是一个我如果我自己有个人的台湾诗歌史，我一直不喜欢那种新诗史或现代诗史。因为这样就会取消那个古典性。嗯，那我都会做诗歌史。那他们如果有一个真的我自己定义的诗歌史的话，一九九三这本诗集其实蛮重要的。它重要性在于说，它其实造成当代一个流行，就是诶，我不一定要是像学院那样写作。嗯，我不一定要弄修那么多修辞去写作，我可以去好好呈现出我内心的伤痛。但是，呃，如果要论根源性的话，我觉得前面还有个根源，那就是叶青。嗯，其实叶青的诗歌后来诗人红发掘出来后、嗯，我觉得它造成一种风潮，就是其实不只是我口写我手，这其实有点像是中国前二十年他们在倡导一件事，就是口语诗。对，他们认为其实我们不一定用书面语去写诗，我说话的方式就是诗歌。那这也跟古早的诗歌也是一样的、啊、为什么我不可以用口语的方式去写诗呢？那在我看来，叶青可能也是一种口语。嗯，他常常会。那不是这么艰涩的修辞去呈现他内心的失落，所以我记得我常常会跟我女朋友吵，因为以前我读不懂叶青，那你读
0: 得种余秀华吗
1: ？我大概能够理解说他的那种想要追求，嗯、不要说欲望，就是欲、嗯嗯、这件事情的那种正当性。嗯，他把这个原本被取消的东西重新搬上台面，这个会让人非常的震撼。对对对，对，所以像余秀华，我觉得他诗歌也是非常好看，嗯、他的诗歌非常的好看，真的是很推荐大家去。买他的诗集来读，因为这也是有别于说我们一般认为说啊诗，要么就是说啊浅碟的写写小情诗这样對對對，或是高大上的谈谈哲学这样子，其实不一定。其实诗像美国也会有诗歌派别，会觉得说哦，英国会有诗歌派别，就运动派，他们会说啊诗其实就是在我们的日常生活中，我们所有的琐事，它就是诗歌本身。所以为什么要写一个诗史那么难？为什么要讨论诗那么容易吵架？是因为诗。这个东西本来就不是文类，它在文类观出现的十九世纪的之前，它就存在了三四千年了。所以这个东西，它的技法、它的定义，完全是不可被定义。它根本就是一个有机体，嗯，是我们在写它呢。嗯、这个讲起来很玄啊、嗯，就是我们在是我们在写世，我们在写着它呢。它是一个世界，它等待我们被完成，这样我们还在完成这个世界，所以。理解到这件事情的时候，就会发现说自己的诗好像不是这么重要。那回过头来提到这三位的写作，我曾经真有读者问说：“哎、欸，如果为什么你不学他们写？你你,你这么想要跟读者对话的话，嗯、那这三位应该是典型的、啊。对。那我必须去说，呃，对话的对象不一样。
2: 嗯。
1: 那我对话的对象基本上就是对着世界抱有疑惑的人，或者对着世界他抱有一丝觉得荒谬，但是他没办法去说话的人。真的是为苦难者发声，所以在我第二本是几亿的大事的时候。我记得那时候，呃，里面有诗被国外的译者去翻嘛，嗯，然后国外的译者就會问说：“哎、欸，其实这本诗集我觉得很有杜甫的味道。”心想说：“啊、也也,也太太推崇我了吧,<笑>了吧？而且杜甫太惨了吧？我不要当杜甫。”对，他也是国民诗<笑>，所以杜甫在当代，他饿，他是饿死的诗。他他他在当代不是国民诗人，但是我们会说他是国民，<笑>是他的诗作本身，他具有一种国民当代的、呃、那个国民性、那個。对，有他有国民，性，还有关怀啊。对，所以那时候我真的是听到又是又。也没有说气，就是就是，哎，很不好意思，就不、就是不要，先不先不,先不要，这个太苦了。<笑>但是寻找苦难本身可能是某种诗人他必经之路。然、啊、后这雅贤也讲过、啊嗯，诗人雅贤就是说，诗人就是为了寻找苦难发生。但是每个人对苦难的定义不太一样。比如说，我觉得潘柏林他的写作，他苦难可能是对于媒介暴力。嗯，其实我在读他诗歌的时候，其实有时候蛮痛心的。他其实在网络一种在数位世界底下的一种媒体暴力，所以、就是、他必须要去伤害自己，但是他必须又要去爱自己，不然他一定会撑不下去。你会在他始终体验到这种东西，没错。那甚至是徐佩芬的诗歌，你会发现，徐佩芬的诗歌其实他在跟疾病做抗衡。
2: 嗯。
1: 他没有直指说我得了什么病，但是他会，你会有感受到，其实很多跟疾病做抗衡的人，他读得懂徐培芬，嗯，因为徐培芬他在做这个事情，嗯，那宋尚伟的诗歌学长，我叫学长、嗯、学长学长诗歌其实就是他对于呃世界的不满，对，对他对于世界很多东西不满，所以他借由他的无止境的诉说，把这个不满给说出来，所以他们其实都是有一个对象的指示，他们可能没有这个意识，但是在我读起来，其实是。我举个例子好，其实像《夜的大赦》，我里面有很多内容是写在二零一九年前后整个东亚发生的一些事情，那是一些零碎的事情。比如说里面有一首诗叫做《六月广场》，我真前往，其实就是整个中国在这三十年来的进程根本是倒退的，
2: 嗯
1: ，从北京倒退到香港，退无可退的。但是这份精神已经衰退到这个地方的时候，竟然还会发生说。右眼被打穿的女孩，真的是头颅被踩踏在水洼里头的男孩子这样子，所以我的诗歌会比较关注这个面相。那当然也会关注到台湾，不能说淋雨者，因为旧恶时代会有个名词叫淋雨者、嗯，他们过去是贵族，对，然后来其实，在身份消失之后，他尽可能要保持那个身份之外，但是他又不可能是那个身份。我会说，其实台湾也有很多类似淋雨者的角色。那他们可能是一些老疯子、嗯，他们可能是老兵，他们可能是低阶的外省人，所以我的诗歌里头很多老人家，嗯、但他们都不是说呃台语的老人家，他们都是外省人，因为我从小住的地方跟我现在住的地方是很多族群的，只、就是台湾的众生相，只是我可能不以这个为主题。嗯，我把它当作其中一个碎片，就是在2019年，其实前后段，其实这个庞大的苦难碎片，其实散落在整个台湾、整个东亚。所以，追求苦难本身可能是呃，我跟这三位诗人的共同性，可是我们的苦难的向度都完全不一样。那最后再讲到说，国民诗人，比如说谷川俊太郎，嗯，前阵子他等一下去年还是前年，他线上有一个座谈。不用钱，所以我我直接去参<笑>加，而且旁边有译者。有人说：“哎、欸，为什么你古川先生你到这个年纪还要写诗呢？”他说：“为了钱呢、啊。<笑>”他直接说为了钱，但是他说：“嗯，但是童书比较好赚。嗯”他说他已经失去了写诗的乐趣了。但是他现在写是因为出版社叫他写，因为他写也会很卖啊国民性，所以这个是他另外一种国民性，所以他我听到这个时候大失所望，嗯，所以国民性还是有分市场
0: ，没错没错
1: ，所以市场的国民性可能目前不是我想要的，对,對那我可能也要不到了。
0: <笑>对，我觉得不一定，因为所以那时候我听到这句话的时候，有时候一个名词底下就是说它是一个陷阱嘛，它有时候其实是要讲比较实际的一面，有时候要讲其实比较精神的一面，对对。那今天最后，其实我想要问的问题，因为还有很多，但我想说来问一个我没有准备在里面好了。好<笑>就是因为什么会这样的原因，就是在那个过程当中聊到，就是不管是其他诗人，或是你过去的写诗，然后到你现在这一本诗集，我觉得你的诗，你开始在写诗这件事上面，写诗是一个动作，你你意识到你在做这个动作。很多人写诗是他是一个直觉。它是一个非动作，它是一个更像是起机的时刻，嗯、对。但是我认为职业写作，你必须要过渡到。你必须把它变成一种肌肉，变成动作这件事情。我觉得在这个阶段回过头来，然人就是这么贪心，又会觉得有点可惜。可惜就是就就是你的下一本诗集，或是你日后写诗，如果你面对了所谓的公民，面对了所谓的这些世界的不公、不正、不义这些事情，那你会怎么样处理你自己呢？像过去藏在你第一本诗集里面的一些精神性的东西，那那些东西呢
1: ？我自己的话，我会先从最近的地方，近是物理上的、嗯，最近的部分去处理。我最近读到一本书，就是零下六十八度，就是台籍战俘在西伯利亚劳改营的故事。是、嗯、那个作者是陈立行，他口述他的爷爷的生平这样子。就日本投降的时候，满洲国的士兵其实很多台籍的嘛，嗯，然后被运往。俄罗斯的西伯利亚去做去战俘营这样子，那这个是我们一开始台湾在书写部分比较少提及到的东西，就是我们认为说啊，台湾在日治时期的台籍日本兵其实都在是在太平洋战区，而不是在欧洲中心，甚至不是到俄罗斯这样、嗯。但其实有，其实有在不论是满洲国，那甚至在欧洲，像前阵子我就我最近在写一个东西，就是。有一位旧恶的白银时代诗人叫曼德斯坦姆，嗯、那他就写一个回忆录，说他小时候其实，呃，出生在华沙波兰，有一个亚洲人天天拉着他读里尔克诗、嗯。嗯，他说他是中国人，但是其实后来我去查，不是中国人，他是台籍。嗯，他是他出生在一个地方，然后那时候曼德斯坦姆他说这个地方的那个发音有点像台北。嗯，然后这个引人联想，所以。台籍日本人在那个年代不是只有出现在太平洋附近的，他是有出现在欧洲中，对，所以这个故事就值得我们去书写。所以我到今年才突然去认知到一件事，就是说，不管是写诗或写其他文类也好，这个东西可能是我之后可以去尝试的，因为这个东西是一个，呃，你没有去把它给写出来，人家可能就会。变成单纯史料的东西，甚至它没办法被呈现。对，甚至搞不好这也是我的幻想，但是这个幻想它何尝没办法去唤醒我们对于台湾文化意识的一种一种可能性？这样子，所以写作意识我觉得是蛮重要。因为我现在真的是生活，虽然说还是就是过得很很无聊了，很就是打零工等等这样子，但是我时常还是会思考写作，而且其实像。开头呀，你就有说呃，播除掉青年，播除掉当代啊，最后我现在可能连诗人这个身份，我都要慢慢给播蚀掉，因为我不可以只被诗人这个身份给局限住，我可能必须像刚刚那个主题，我其实一开始有写成诗人，那
0: 你真的现在是杰出哎
1: ，哈哈哈可能最后连杰出都没有，没有啊、变变没节操的作家，什么都想写，<笑>就是会发现说有些东西，那种诗对我来说可能比较适合。有些东西可能
0: 小说，这种
1: 小说比较舍，所以终究回到就是，我现在我是一个写作者，嗯，我现在终于意识到说，这一个自己是一个写作者，因为过去可能会说啊，我是诗人，我很屌这样，但是人有什么好屌的，<笑>就是穷<窮>鬼<笑>、哦，爱吵架，对，还爱吵架，奖金也最低，然后年收都不用缴税这样子，<笑>后来也突然真的意识到说，我想要写作，所以不论文类，那甚至是我不论代价，我。要写出我要写出来的东西，就像当年写诗一样。嗯，我心中有所苦，以及我看到有人有所苦，这个东西很难用一般叙述性的文字写，所以我写诗。所以我现在可能就是我想写作，有些有些东西我暂时不可以弄诗写，那我弄其他文类试试看。但是、嗯。就是接下来就要面临到转型的困难<笑>
0: 听日博的出版社曾经提过，其实日博有在写小说，其实就跟你讲的一样，你可能在试图用不同的创作去讲自己想要讲的事情。对，然后不管如何，或许可以期待下一本是。小说集应该
1: 是小说了，因为诗现在是暂时先搁笔。但我现在是进行诗的翻译跟教学、嗯，所以就是边写小说边教诗，所以是一个很奇怪的状况、嗯。对，可能早上的时候在写小说，或者在读小说，主要是读啦，写比较少、嗯，因为现在还在转换，所以还不熟悉。然后下午的时候要跟人家讲啊，庞德的意象主义，<笑>然后突然就是身份在抽离，<笑>就觉得我是谁，我在哪里，<笑>我在干<幹>嘛？<笑>
0: 对，嗯，对，因为当代台湾的写作者必须要多方涉猎，不是因为斜杠，因、就、为、是、这样才比较活下去
1: 了、啊。<笑>也是，就是真的什么都得做
0: 。所以今天谢谢玉
1: 博，谢谢大家。